0: Somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad.
1: Tiempo Logístico. Continuamos. Bien, bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico. En este primer programa del año, en este eh, martes 4 de enero... Contentos de haber regresado aquí con ustedes para poder compartir toda la información del comercio exterior, de la logística, del transporte, de las aduanas, de los puertos y por supuesto de la voz de los expertos a nivel nacional que se comunican con nosotros. El día de hoy para este último segmento eh, vamos a platicar de cómo no incurrir en las principales causas de embargo. Esto va a ser nuevamente con el licenciado Alejandro Espada Martínez, él es socio de ESCA, consultores y asesores, a quien ya lo tenemos conectado. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Tiempo Logístico. logístico. Eh, parece que ya lo tenemos enlazado a, a Alejandro. Bueno, ahorita parece que estamos haciendo la conexión con Alejandro, este, que ya nos está escuchando ahí. Alejandro, ¿nos escuchas? Bueno, es una materia que nos va a compartir él con todo su conocimiento Ya lo tenemos aquí eh, Alejandro, bienvenido a Tiempo Logístico nuevamente, ¿cómo estás? Bueno, eh, ya está aquí enlazado Alejandro, ¿nos escuchas? Bueno, parece ser que tenemos aquí un detalle técnico en el que vamos a solucionar en un minuto para que podamos compartir toda la información que nos espera con Alejandro Espado Martínez, como les decía él, el socio de ESCA, consultores y asesores, el que nos va a compartir toda la información eh, respecto al cómo no incurrir en los principales causales de embargo, eh, ya lo tenemos enlazado. Bueno, parece que eh, ya se está solucionando este pequeño detalle que tenemos aquí Yo lo veía ya en la pantalla, creo que ya lo tenía Antes de continuar, eh, si todavía por ahí nos está escuchando Carla García eh, Le manda saludos eh, Héctor Ismael Ramírez Reyes eh, Directamente para ti los saludos Y también nos manda saludos a Tiempo Logístico Luis Rueda a quien también les mandamos saludos y por supuesto agradecidos con todos ustedes que se conectan con nosotros y nos comparten información. Yo quiero invitarlos a todos ustedes que si tienen algún tema que les interese eh, que podamos llevar a cabo para poder invitar a algún especialista, con mucho gusto háganoslo saber, mándenos un inbox o también contactarlo con cualquiera de los empresarios. Se han contactado con nosotros una gran cantidad de eh, personalidades eh, para poder eh, contactar directamente con eh, los empresarios o con los consultores que se contactan con nosotros para poder eh, eh, comunicar toda su expertise, entonces en ese sentido, si usted tiene interés de contactar a alguno de ellos, con mucho gusto mándenos un mensaje a través del inbox del Facebook de Tiempo Logístico para poder enlazarlo con ustedes, pero también si necesitan ustedes llevar alguna información, si quieren ampliar el conocimiento con respecto al contenido de alguno de los expertos o algún tema en específico que ustedes necesiten, con mucho gusto eh, también nosotros vamos a invitar al especialista para que ...que participe en este programa... ...y si usted es un especialista, si usted, eh, vaya, quiere participar en el programa, tiene información, eh, quiere compartirla, pues adelante, entonces, de esa manera eh, podrá eh, participar eh, con nosotros, nos coordinamos y es muy sencillo que lo pueda hacer. Queremos ver si ya podemos tener el contacto con Alejandro, ya tenemos el contacto con Alejandro, Bernardo. Bueno, parece que hay un detalle aquí con eh, el, el, la comunicación, estamos eh, tratando de enlazarlo, él ya nos está contactando a través eh, eh, de... Eh, Facebook eh, pero bueno eh, aquí lo vamos a, a tratar de contactar nuevamente eh, parece que eh, eh, ahorita ya lo vamos a, a enlazar él está en la Ciudad de México y por supuesto hay tiempo para que nos pueda compartir toda esta información hay muchos expertos que, se comparten, que comparten todo esto eh, exclusivamente para ustedes para Tiempo Logístico y bueno vamos a continuar con la materia eh, que él nos va a compartir eh, es, es, es importante estar en contacto con todos ellos eh, le repito, si usted quiera contactarlos con mucho gusto, nosotros pasamos sus teléfonos de ellos para que los contacten directamente o bien a través de nosotros como regularmente lo hacemos este programa pues bueno está hecho exclusivamente para todo el tema eh, del comercio exterior, de las aduanas de los puertos, de, eh, del transporte tanto marítimo como terrestre y por supuesto también el tema de los puertos, es un asunto eh, que nosotros tratamos aquí en este programa de desde hace 16 años eh, siempre tratando de poder llevar la mejor información para ustedes en toda esta materia. Eh, vaya, eh, queremos ver si ya podemos estar enlazados con Alejandro. Eh, Bernardo, ya tenemos a Alejandro. No, parece que, que, que está, estamos en eso. Bueno, eh, yo quiero eh, compartirles también nuevamente todos los datos de Carla, porque vaya, eh, eh, la experiencia que tiene es, 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 es interesante. Ella, les repito, como yo les había dicho, que es un asesor uh, auditor de empresas, eh, que eh, les repito, eh, hay un teléfono que nos dejó que es el, el, el 2014-2016, a donde la podrán contactar a ella. Y bueno, parece que ya tenemos a, a Alejandro, ya tenemos a Alejandro aquí enlazado que nos va, nos a, compartir va a compartir toda, toda, esta, toda in esta información eh, que les venía diciendo desde un principio. Este asunto eh, relacionado a lo que, bueno, pues lo, la expertise que él tiene con relación a cómo no incurrir ...en las principales causas de embargo... ...es un especialista en esta materia... ...y ya lo tenemos enlazado... ...mi querido Alejandro... ...bienvenido nuevamente a Tiempo Logístico... ...¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes... ...pues bueno, andábamos batallando un poquito... ...entré a un, a un enlace... ...no me permitía por ahí hablar... ...yo sí los veía y los escuchaba... ...pero creo que ustedes no, no, no me escuchaban a mí... ...pero bueno, para mí es un gusto nuevamente... ...estar aquí contigo... Poder estar con, con tu audiencia y poder platicar de estas, de estas causales de embargo que se encuentran en el 151 de la ley aduanera. Y bueno, sobre todo no tanto las causales, sino poder ¿cómo, cómo evitarlas, cómo no llegar a ellas. Y en dado caso, si es que llegamos, ¿qué podemos hacer para poder salir bien sorteados de una de estas causales de embargo?
1: Bien, pues adelante, que compártenos toda la información para poder darle velocidad y aprovechar el tiempo que nos queda.
0: Claro que sí, Paco. Bueno, pues primeramente lo más importante
1: que tenemos que
0: tener en cuenta es que tenemos que hacer un análisis de lo que vamos a importar. Esta parte que vamos nosotros a llevar a cabo en una importación, tenemos que mandarla primeramente con nuestro agente aduanal. ¿Para qué? Pues para cumplir con todas esas regulaciones y restricciones o no arancelarias con las que nos podríamos enfrentar y esa es de la primer causal que a mí me gustaría hablar que se encuentra contemplada en el artículo 151 fracción segunda de la ley aduanera nos habla el artículo 151 fracción segunda que cuando se trate de mercancía de importación que esté prohibida o que se encuentre sujeta a alguna regulación o restricción no arancelaria ¿qué va a pasar si nosotros pues, presentamos una fracción arancelaria a lo mejor de manera incorrecta y esta fracción arancelaria que nosotros presentamos de manera incorrecta, la autoridad la manda un muestreo, la analiza y determina que es una fracción diferente y por lo tanto, al ser una fracción diferente, nos va a pedir que cumplamos con esas regulaciones y restricciones que contempla esta nueva fracción. Pues bien, nosotros lo primero que tendríamos que hacer, como lo comenté desde un principio, era haber hecho un análisis y poder llegar a y saber claramente cuál era la fracción arancelaria correcta para que previamente hubiéramos cumplido con las regulaciones y restricciones. Sin embargo, si ya nos tocó un reconocimiento aduanero y derivado del reconocimiento aduanero nos cambian la fracción y tenemos que cumplir, pues bueno, tampoco es como para que nosotros nos pongamos a llorar, ¿no? Tampoco ese es el, el momento. Yo creo que aquí tenemos una regla que es la 3721, lo cual en ese momento nos va a poder ayudar para contar con un plazo de 30 días para poder cumplir con estas regulaciones y restricciones, lo cual nos va a permitir atenderlas. Entonces, regresando muy rápidamente, en esta fracción segunda lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis previo a la importación para tener una fracción arancelaria correcta y derivado de esta fracción arancelaria correcta conocer cuáles son las regulaciones y restricciones a las que nos estamos haciendo acreedores. Sin embargo, si ya pasamos en el reconocimiento y nos toca y nos van a cambiar esta fracción arancelaria, entonces lo siguiente que tendríamos que hacer es cumplir con esta regulación dentro de los 30 días siguientes para el efecto de que nuestra mercancía no sea devuelta. Además, no vamos a tener una sanción del 70% por, por incumplimiento, sino vamos a tener una sanción de, el, del 184, que sería por haber presentado la mercancía, <coughs> perdónenme, por haber presentado la regulación con, con posterioridad. Entonces, este sería el, la primer fracción del 151 que me gustaría analizar. Aclaro que no estoy viendo todas, sino estoy entrando a cada una de ellas, que son las que creo que son las más relevantes o las que más nos puede ocurrir.
1: Sí, por supuesto, es importante que eh, nos comentes en una forma resumida debido al tiempo, eh, sin embargo, sabemos que con tu expertise eh, puedes eh, clasificar lo más importante. Adelante. Es correcto. Bueno, pues de aquí me voy a brincar a la fracción
0: cuarta. La fracción cuarta nos habla cuando nosotros traigamos mercancía excedente o no declarada en más de un 10%. Aquí nuevamente, la recomendación principal, hagan un previo hagan un previo para que conozcan si efectivamente traen la mercancía que dice la invoice o que nos mandó nuestro proveedor en el extranjero y no se le ocurrió regalarnos algo porque es común que el chino para probar o para analizar o para ver si puede tener mercado nos pone algunas cajitas de más y estas cajitas de más podrían traer un problema un problema que nos va a traer como consecuencia que nosotros o no la declaremos ...o traigamos un excedente... ...entonces es muy importante hacer el previo... ...eso sería la primera recomendación... ...el segundo punto... ...si ya nos dimos cuenta nuevamente... En, una, ...en un reconocimiento aduanero... ...que la autoridad nos va a embargar... ...porque traemos mercancía de más... ...pues qué vamos a hacer... Bueno, ...tendríamos que regularizar esta mercancía... ...para empezar tendría que venir en nuestra factura... ...esa mercancía de más para que nosotros podamos regularizar esa mercancía, o contar con una factura, llámese invoice, ¿no? del proveedor en el extranjero, el cual ampare esta mercancía para que nosotros podamos llevar a cabo. Y me van a decir, sí, Alejandro, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, bueno, pues tenemos una regla, ¿no? La 251, la cual nos permite regularizar. Y también me van a decir, no, Alejandro, estás mal. En la última parte de la 251 nos dice que si estás en un reconocimiento aduanero, pues no puedes llevar a cabo una regularización de mercancía. Eso no es correcto. Esta mercancía que yo no estoy declarando no cumple con, 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 con la parte final de la regla que nos dice que cuando sea de un reconocimiento aduanero, esa mercancía se haya sometido a los trámites. Y esta mercancía no ha sido sometida a los trámites. ¿Por qué? Porque no está declarada. Para estar sometida a los trámites del despacho aduanero, pues se debió haber cumplido con presentar la mercancía que iba yo a presentar, la documentación del 36A que debía haberla, su, haberla puesto o subido en mis sistemas, para que entonces se entienda que efectivamente esa mercancía ha sido sometido a los trámites y por lo tanto, pues trae como consecuencia que yo no pudiera hacerlo. Pero esta mercancía al no haber sido declarada, pues es más que claro que no ha sido sometida, por lo tanto podrán llevar a cabo la regularización de esta mercancía. La siguiente regla a la que, la, el siguiente, la siguiente fracción, perdónenme por la tos, la siguiente fracción a la que me gustaría entrar, que son de las que para mi gusto podemos tener un mayor análisis y podemos analizar muy claramente cuál es la forma en la que no vamos a caer en estas, pues bueno, es la fracción sexta. Y esta es cuando el nombre, denominación social o razón social del de, de domicilio de mi proveedor en el extranjero no se ha localizado. ¿Qué tenemos que hacer, Alejandro, para que esto no me ocurra? Bueno, primeramente tendría yo que pedirle a mi proveedor en el extranjero pues, que me mande fotos ¿no? de dónde está trabajando, que yo pueda ver que su empresa realmente está produciendo el producto que me dice, que realmente pedirle el BR, que es un documento, el cual se da de alta ante la Cámara de Comercio de China, ¿para qué? Pues para que yo vea que está activo y que la persona sí puede facturar. Y cuando yo me, me empiece a percatar de estos datos, pues yo voy a poder tener la certeza de que efectivamente este proveedor se encuentra localizado. Adicionalmente, hay unas empresas que se encargan de ir a hacer un análisis y revisar si efectivamente el producto cumple con las características que tú estás pidiendo, y dos, que se encuentre debidamente legal y registrado esta empresa dentro de, 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 de la región donde, donde estemos llevando a cabo la compraventa para ver que efectivamente estas personas se encuentren localizadas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si nosotros logramos acreditar todo, todo esto, pues seguramente no vamos a tener un problema. Esta causal nos complica siempre la existencia y nos da un dolor de cabeza muy fuerte cuando no localizan al proveedor porque la consecuencia va a ser que al no localizar a mi proveedor mi mercancía sea embargada y al no poder desvirtuar la irregularidad esta mercancía pase a propiedad del fisco entonces esta causal única y exclusivamente la vamos a cubrir y la vamos a subsanar con una prevención y esa prevención va a ser teniendo un análisis de mi proveedor en el extranjero y sabiendo que efectivamente se encuentra localizado y está registrado y además puede llevar a cabo este acto de comercio que estamos llevando a cabo con esta operación. Y la última la última que me gustaría tomar en cuenta es la fracción séptima del, del artículo 151. Y esta fracción es pues, la más conocida por todos cuando la autoridad manda en un reconocimiento aduanero, manda nuestra documentación a, a, a investigación aduanera para que esta, 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 esta autoridad analice y haga un estudio del valor y determine si esta mercancía se encuentra o no por debajo del 50% y si esta mercancía se encuentra por debajo del 50% eh, del valor declarado conforme al 72 y 73% de la ley aduanera, va a traer como consecuencia que me embarguen la mercancía. Entonces, ¿qué puedo hacer, Alejandro, para que no me embarguen la mercancía? Muy bien. Primero, tendríamos que cumplir y tener un contrato. Un contrato con nuestro proveedor extranjero en donde podamos dar la certeza de que el valor que se está determinando en la factura es efectivamente el valor por el cual se está llevando a cabo esta transacción. Es decir, es el valor pagado o por pagar, que tendríamos que tener nosotros para que pueda ser considerado el valor de transacción conforme a la ley aduanera en el artículo 64. Cuando nosotros podamos cumplir con este contrato, adicionalmente pues vamos a tener una, una factura. Esta invoice nosotros tendríamos que mandarla a certificar con el proveedor en el extranjero. Si tenemos la empresa que nos está ayudando a llevar a cabo la certeza de que el proveedor en el extranjero está y cumple con las garantías de la fracción sexta que estábamos platicando, pues entonces también nos va a ser más fácil porque seguramente esta empresa va a poder llevar a cabo la certeza de que teníamos al proveedor, de que tenemos un contrato, de que tenemos una relación comercial y que efectivamente el precio que estamos determinando es ese valor o a través del cual estamos llevando a cabo la transacción. Si nosotros tenemos esos elementos y adicionalmente ponemos el previo, mandamos las fotos, le damos certeza a la autoridad de cuál es nuestro producto, la autoridad se va a ver este, obligada a única y exclusivamente compararme con otra mercancía que sea exactamente igual a la mía. ¿Por qué? Porque cuenta con los elementos para poder llevar a cabo esta operación. Si nosotros tenemos y le ponemos, no le pongas marca, no le pongas modelo, no le pongas de dónde viene la mercancía, no reúnas los requisitos del 65, de la ley aduanera, no importa, ponle una invoice y no la certifiques, no tengas un contrato, si nosotros no le damos esto, ¿qué va a pasar? Pues lo que hace la autoridad, nos compara con cualquiera de los que encuentre, seguramente pues nos va a poner con el más alto, aunque su obligación sería ponernos con la más baja, pero al final, al no tener una mayor referencia, lo que va a hacer es que va a buscar la más alta y va a determinar que tenemos una subvaluación. Ok, no cumplí con todo, Alejandro. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues nos van a determinar la subvaluación. ¿Y cómo lo corrijo? Pues podríamos pagar, podríamos pagar la diferencia para que nos devuelvan la mercancía en ese momento y posteriormente pelearla en juicio. ¿Y cómo la voy a pelear en juicio? pues cumpliendo con los requisitos donde voy a acreditar efectivamente que el valor declarado es el valor real de la mercancía. estos son los cuatro fracciones que para mí se me hacen los más importantes para efectos de poder prever y no tener un problema con la autoridad con respecto al 151 de la ley aduanera, que sería un embargo precautorio de las mercancías, bajo.
1: Pues muy bien y muy interesante mi querido Alejandro de verdad con esta primera participación del año y esperando que sean mucho más en el resto de este mismo ahora eh, es importante incrementar toda esta información que por supuesto que quien necesite de más de ella te contacte, ¿dónde te encuentran? ¿Sí me escuchas Alejandro? parece que eh, no lo escuchamos. Bueno, no, no te escucho Paco. Ah, te comentaba que es importante que continuemos con más información y que te contacten. ¿Dónde te encuentran? Bueno, bueno. Vaya, ya parece que eh, el internet eh, Paco, otra vez escucharás? de las suyas. Eh, yo sí te escucho, Alejandro. parece que no lo escuchamos. Hay un desfase. Bueno, yo el próximo jueves voy a pasar todos los datos de él eh, para que lo puedan contactar. Porque es claro, por pues mira, me pueden encontrar en el teléfono 55. Sigue sí, adelante, danos eh, tus datos de contacto, por favor. Bueno, vamos a. Datos, datos, próximamente. próximamente. Al, Alejandro, ahí nos escuchas, ya no nos está escuchando. Nos despedimos por parte de él. Alejandro, te pedimos un, mil disculpas también a todo nuestro auditorio eh, por estas fallas que hemos tenido eh, en esta intervención. Eh, y bueno, finalmente vamos a pasar todos sus datos en el siguiente programa. Él va a seguir continuando con nosotros. Es importante que contacten especialistas como él. Y bueno, vaya, eh, vamos a hacer eh, todo lo posible para poder eh, compartir información de todos los participantes en este programa para que los contacten Muchísimas gracias a todos ustedes eh, Agradecido por supuesto con todos los colaboradores Una disculpa enorme a Alejandro Espadas eh, que, eh, De ESCA Consultores eh, Que próximamente lo vamos a tener nuevamente aquí con nosotros Y bueno, eh, agradecido por supuesto con los colaboradores Y con todos los que nos escucharon en este momento El día de hoy en este primer programa del 2022 Nos escuchamos el siguiente jueves Se despide de Tiempo Logístico su amigo Paco Tobar Hasta la próxima